0: bonjour à toutes et à tous pour ce point méthodologique qui est donc un nouveau type d'épisode et qui sera très probablement un épisode unique sans amis ni famille le pauvre peut-être que je finirai par avoir pitié de lui et que je lui ferai des copains l'épisode sera donc assez nu assez technique et peut-être moins intéressant que les autres mais si vous vous intéressez au rôle de la culture et à son sens du point de vue de l'activité de l'entendement en philosophie ou par curiosité personnelle alors cet épisode pourrait vous intéresser en ce qu'il aborde ce que Ernst Cassirer appelle le vrai royaume de l'infini de l'esprit en l'être humain, c'est-à-dire le mythe. Je vais donc faire un peu de méthodologie et vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre lorsque je parle du mythe. Cela étant dit, notez bien que c'est un petit épisode très technique, sans doute dense, un peu abondant en bibliographie, donné au fil de son usage. Je vais m'appuyer sur ce que j'ai fait dans les hors-séries, puisqu'il s'agit de la méthodologie et du but de ce type d'épisode, donc des épisodes hors série en particulier. Je souhaite vous parler de l'identité du contenu recouvert par moi dans mon usage du mot « mythe ». Nous allons avoir trois parties pour découper ça grossièrement. Une première partie qui parle de lesthético formel que je vais présenter, une deuxième partie sur l'intentionnalité dans le mythe, et une dernière partie sur le criticisme de la culture. Vous noterez sans doute que la présence d'un plan est aussi une caractéristique de la forme particulière de cet épisode. Alors on est parti, donc première partie, la question du « mutos » et de l'esthético-formel. Tout d'abord, et pour faire un point d'étymologie, ce qui est toujours instructif en philosophie, le mot « mythe » dérive du grec « mutos », puisque le « y » français dérive soudain d'un « y » grec. Le terme « mutos » ou « mutos s'oppose traditionnellement en philosophie au terme « logos ». J'évoque le format terminologique de l'opposition lorsque je vous parle, trop rapidement, de Clémence Ramnoux ci-après. Si vous cherchez une définition du mot « mutos » sur Internet, vous allez trouver beaucoup de choses assez variables, précisément puisque l'hémisphère du « mutos » dans la tradition épistémologique est peu, voire pas du tout prise au sérieux. Il faut prendre le dictionnaire de philosophie, le Lalande, pour trouver une définition qui, bon, sans être satisfaisante non plus, ne fait pas correspondre le « mutos » avec des manifestations de type enfantillage. Vous allez voir que bon, ce n'est pas non plus le critère d'un sérieux écrasant. Déjà, « mutos », le terme « mutos » n'est pas référencé, mais « logos » non plus, donc ce n'est pas quelque chose qui soit en sa défaveur. Et il nous faut prendre le mythe, la définition du mot « mythe », tel qu'il a été en définitive institué par Platon. Il y a trois entrées. La première concerne directement le sens quasi littéraire ou esthétique du mythe, c'est ce qui est curieux dans un dictionnaire de philosophie, et c'est notamment le deuxième, la, euh, euh, la, la deuxième entrée pardon, euh, de laquelle je vais partir ici. Je cite « Exposition d'une idée ou d'une doctrine sous une forme volontairement poétique et narrative, où l'imagination se donne carrière et mêle ses fantaisies aux vérités sous-jacentes. » Donc on est page 665 pour celles qui ont le la lande à la maison. Le mythe platonicien de la caverne est cité comme exemple. Nous sommes très proches de ce que Kant appelle les « caprices » et les « pieuses chimères de la raison » dans sa lettre à Marcus Herz du 21 février 1772. Donc ça, vous, ça se retrouve en pléiade, pour ceux qui ont Kant dans la pléiade. On voit donc que la manière de penser conforme au mythe, et dont provient instinctivement le mythe, dans la raison humaine, que ce soit chez Kant au XVIIIe siècle ou chez Lalande au XXe siècle, a quelque chose à voir avec les « fantaisies » qui travestissent volontairement la pensée par la poésie ou la narration. Et on le voit bien, c'est forcément une mauvaise chose, ou un appauvrissement de la pensée. Cette condescendance ne vous rappelle-t-elle rien Bon, avant de répondre à cette petite question, je tiens à mettre en avant une autrice extrêmement importante et aujourd'hui trop laissée en arrière, comme souvent. Euh, elle est notamment laissée sur le côté euh, dans l'ombre de celui qui a encouragé son essor, et dont d'ailleurs celui que je ne nomme pas, qui ne m'intéresse pas, euh, dont je ne pense aucun bien en scientifique, ou alors vraiment très peu. Euh, je parle d'elle parce que euh, dans son article de, dans son article du Mythos, euh, dans l'Encyclopédia Universalis, c'est à mon sens la meilleure ressource, la meilleure occurrence pour définir le mythe aujourd'hui. Donc il s'agit de Clémence Ramnou, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est une penseuse de premier ordre, philologue, philosophe et spécialiste de la philosophie du mythe, performante comme aucune autre personne en France au XXe siècle, et j'insiste. Alors, vous m'objecteriez vous sans doute Lévi-Strauss ou euh, Georges Dumézil, et je vous répondrai par un sourire énigmatique avant de reprendre l'exposition des apports essentiels de Clémence Ramneau. À la réception, notamment, du philosophe Héraclite, c'est un présocratique, dans la constitution de la pensée occidentale telle que nous la pratiquons encore aujourd'hui. Elle fait, dans cet article donc, du mythe sur le mythe, dans l'Encyclopédia Universalis, un traitement brillant de la relation mutos-logos et des spécificités du mutos vis-à-vis d'un logos avec lequel il travaille nécessairement. Ça, c'est un apport décisif de la part de Clémence Ramenou pour la pensée philosophique française. Bon, alors donc je disais, euh, cette condescendance ne vous rappelle-t-elle rien donc, Moi, elle me rappelle la condescendance pour les sciences humaines euh, qui vient de cette espèce de mépris satisfait des sciences exactes. Dans le discours de mes parents, par exemple, il fallait aller en filière scientifique pour avoir un avenir euh, scolaire ou universitaire. C'était complètement idiot, bien sûr, et ça l'est encore de considérer que les mathématiques donnent une méthode plus rigoureuse ou plus efficace que la philosophie ou l'analyse littéraire. Les deux disciplines sont des modes de décomposition et d'interprétation d'unités de sens, de quantité pour les mathématiques, de qualité pour la philosophie. Les deux champs se recoupent sur la méthode, et bien des points euh, de cette espèce d'aveuglement procèdent du fait qu'on considère intuitivement que la qualité est quelque chose de très subjectif et la quantité est quelque chose de tout à fait objectif. Le mythe n'est pas l'espace des fantaisies, pas plus qu'il n'est celui de caprice. Le mythe est un type de rationalité ni moins performant, ni moins exhaustif, et surtout non moins capable de produire du cosmos que ne l'est la logique, ce que l'on fait généralement, donc on fait généralement dériver la logique du logos. Je ne peux pas consacrer le temps nécessaire à l'exposition de la tradition du logos, qui se traduit notamment par le langage ou le discours. Quand on parle de euh, quelque chose logique, logis, c'est la logique de cette, de cette chose-là, c'est donc le discours ou l'énoncé de cette chose-là. Le logos, la tradition du logos, commence sans doute avec le presso pratique parménite pour la tradition occidentale. Je ne, peux, je ne le peux pas parce que précisément le logos jouit de ses lettres de noblesse depuis plus de deux millénaires et demi. Je vais donc conclure sur ce point sans faire durer indéfiniment le suspense. Dans l'ouvrage à paraître aux éditions Hermann fin mars dont j'ai déjà pu parler, je propose une démonstration assez novatrice mais qui tient sur le plan logique justement à partir du logique et avec les arguments du logique, je démontre qu'il existe autre chose que le logique. Je propose de reprendre une expression de Kant qui est devenue tout à fait canonique et qui dérive de deux auteurs qui lui sont antérieurs, c'est l'expression d'un régime logico-formel à la raison. Alors La notion de régime est capitale, et chez Kant elle est déjà identifiée, mais elle ne va pas aussi loin que ce que fera un autre philosophe contemporain de Kant qui va développer une dimension de Kant. Pour faire vraiment simple, ce que, donc le, 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 le logico-formel, c'est ce que Heidegger appelle plus tard l'intelligence calculatrice. La pensée logico-formelle est un principe de constitution de la pensée par continuité d'unités logiques déductives et causales. Tant qu'il n'y a pas de contradiction logique dans le chaînage, alors l'édifice du savoir peut s'élaborer. Et la base paradigmatique de cette activité logico-formelle provient du régime logique de l'activité synthétique a priori de l'entendement. Jusque-là, je ne propose rien de nouveau, mais en fait, à parler très exactement, je ne propose rien de nouveau du tout. Je mets simplement des mots sur quelque chose qui existait déjà avant, et dont je me suis contenté d'identifier l'unité formelle dans la mutabilité matérielle. C'est d'ailleurs ce que j'avais déjà fait lors de ma thèse, mais c'était alors sur un objet culturel polymorphe. Ce dont je parle en sous-main ici est donc un régime sensible qui part de l'imagination et qui dérive de ce dont l'imagination est la matérialisation, et ce régime n'est ni moins rigoureux, ni moins structuré, c'est l'esthético-formel. Le mythe, ou pour reprendre l'expression de Blumenberg, la raison du mythe, au sens de la rationalité qui s'exprime dans le mythe, est l'espace épistémique de l'activité esthético-formelle de l'individu. Imagination, analogie, pensée cumulative, contradiction résolues dans la superposition de leur potentialité, valence plutôt que vérité, euh, mémoire des intentionnalités éprouvées, etc. Le ce n'est pas une plaisanterie ou un enfantillage, le mythos, le mythe, pris comme faculté de l'esprit, a produit d'immenses civilisations et a long, longtemps, longtemps constitué la seule source d'élaboration des conditions téléologiques de l'humanité. Ce que nous identifions aujourd'hui, depuis le panélinisme, en fait, qui est métaphysique, comme étant Logos, est par exemple complètement absent de certaines civilisations antiques fondamentales qui sont antérieures à l'ère panélinistique. C'était une autre façon d'interagir avec ce que, une fois encore, Hans Blumenberg appelle « dans un livre, la lisibilité du monde et qui est le principe génétique fondamental de la faculté d'être humain rendre le monde lisible pour se situer comme sujet. C'est un ouvrage de phénoménologie de la part de Blumenberg mais c'est une phénoménologie critique, c'est-à-dire qui, euh, qui qui se qui se module. Qui se module on va, voilà, on va dire comme ça, qui se module à partir du néocantisme de Cassira. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Nous quittons bientôt la première partie que j'ai tâché de rendre la plus transparente possible. Nous avons donc toutes et tous la faculté de ressentir par association et simultanément toutes et tous la faculté de penser par séparation. Les deux modes, logique et esthétique, sont deux types de régimes d'une même faculté, qui est la faculté synthétique a priori de l'entendement. Je ne peux hélas pas faire un cours détaillé sur Kant à ce stade des post parce qu'en plus c'est même pas Kant, c'est juste une, un élément fondamental de la pensée de Kant. Mais il faudrait bien que je le fasse un jour, et peut-être que je le ferai un jour. Le monde de l'association procède de l'accumulation de nos expériences sensibles, ce que l'on peut associer à une mise en stock de tous nos souvenirs, de notre intentionnalité, dans toutes les situations de notre environnement. Je vous rappelle donc que pour la phénoménologie, il existe l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est ce qui singularise les modes de l'expérience de tout rapport au réel, par un individu en particulier, et que personne d'autre que cet individu ne peut faire du monde l'expérience telle qu'il l'a fait lui. Si vous êtes membre d'une fratrie par exemple, vous êtes le seul membre de cette fratrie à vivre les rapports relationnels esthétiques et affectifs depuis la place qui est la vôtre. Vous avez vos frères et vous, vos frères et sœurs et vous, la même expérience de la fratrie, mais chacun et chacune d'entre vous fait une expérience différente, de la même expérience catégorielle. Bien. Le mode de l'association, le régime esthético-formel, est ce faisant éminemment constitué de notre subjectivité propre. Quand vous êtes dans votre fratrie, c'est votre, votre expérience subjective de la fratrie dont il est question. Personne d'autre que nous ne peut penser comme nous pensons dans ce domaine. Il n'y a personne d'autre que nous qui peut écrire de la poésie comme nous décidons de l'écrire. Le régime logico-formel est au contraire bien plus favorable à l'objectivation et à la tension vers l'universalisation de nos énoncés. C'est en quoi il est d'ailleurs si familier des discours scientifiques. Alors J'espère vraiment être parvenu à rendre ces points de nuance compréhensibles et à vous proposer une compréhension du mythe qui ne soit plus de l'ordre de l'à peu près et du n'importe quoi. Le mythe, c'est l'expérience du sujet dans un monde universalisable. C'est donc un mode de rationalité parfaitement aussi puissant et important que l'est le mode logique. Et les deux participent de la science, de l'épistémologie, de la spiritualité, bref, de la capacité humaine à intuiter l'infini. Je reviendrai sur l'intuition de l'infini ailleurs, dans des articles et contributions de colloques. Le morceau de la question de l'infini est assez simple à envisager une fois que ces premiers points de nuance ont été assimilés. Alors, Pour le dire ici comme une sorte de bande-annonce, notre capacité à intuiter l'infini à partir de nos aptitudes déterminées par leur propre finitude, c'est le remplissage qui est l'activité de l'imagination. L'imagination n'est rien d'autre que notre intuition de l'infini. Et nous ne pouvons faire mieux que d'avoir de celui-ci, de l'infini, une intuition, puisque nos esprits comme notre corporealité sont finis. Notre imagination sur un objet, c'est notre capacité à lâcher l'infini sur cet objet. Alors, la deuxième partie de, de, ce, de, de, ce, de cet épisode de méthodologie, les matérialisations des différentes façons de vivre l'expérience du mythe. Revenons maintenant aux exemples de meilleures séries à partir desquels je vais tâcher d'illustrer un peu tout ça et les critères méthodologiques qui sous-tendent la chaîne de podcast. Nous avons vu le mythe au cinéma dans un contexte particulier et restreint. Je reviendrai sur une autre façon d'aborder le mythe au cinéma dans le troisième épisode des hors-série, avec le film de Girichi sur le roi Arthur, King Arthur's Legend of the Sword, paru en 2017. Nous verrons plusieurs des raisons pour lesquelles ce film est l'une des plus brillantes manifestations du mythe à notre époque, et pourquoi ce film, à mon sens, ouvre quelque chose. Lorsqu'il est question de mythe, tout le monde donne à son expérience des possibilités qui lui sont propres et qui finalement parlent plus de la personne en question que de la nature du mythe. Par exemple, si je vous demandais de me parler d'un mythe au cinéma, je ne doute pas que vos réponses seraient très variées. Certaines personnes me parleraient de récits mythiques, comme par exemple la trilogie des Percy Jackson, euh, le film Groupie Alert Troy de 2004, ou bien Le Clash des Titans, Immortels, Les Dieux d'Égypte. La liste est longue de tous ces films formidables que l'on appelle avec ironie la mythologie caviar américaine. En un sens, il y a de la part des mythologues et des mythographes un mépris pour ces films à grosse production, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la condescendance des scientifiques pour les sciences humaines. On pourrait intégrer dans ces listes des choses comme des différentes versions de Beowulf, ou des choses beaucoup plus ludiques comme Le 13 e Guerrier ou Le Septième Fils. Il est parfois difficile pour les réalisateurs de réussir à ne pas glisser un petit drapeau américain quelque part. D'autres personnes partiraient plutôt sur des films comme Légion, avec un 3 à la place du E, Gabriel, Exodus, que j'ai déjà évoqué dans le premier épisode du cycle 1, Noah, Babylon AD, autrement dit, tous les films dont les supports narratifs sont explicitement bibliques, incluant des films avec Nicolas Cage, oui, c'est un genre en soi, comme Season of the Witch, ou The Last Witch Hunter avec Vin Diesel. Tout ce qui manie du matériel mythologito-biblique, en somme, de façon fidèle ou de façon poétique, peut-être rangé dans cette catégorie. Bon, Jusque-là, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour reconnaître qu'il s'agit de supports de mythes, au pluriel, Ce ne serait-ce ne serait que parce que ça parle de mythes et de mythologie. On peut refuser que des films avec Vin Diesel soient des supports de mythes et retomber dans des fantasmes assez snobs, selon lesquels un blockbuster ne peut pas être intellectuellement valable ou reconnu comme un objet en soi. Ah, cest eux qui s'obstinent dans ce type d'opinion, je vous assure que les textes qui ont survécu à presque trois millénaires d'aléas médiatiques n'étaient pas faits uniquement pour croupir dans des bibliothèques d'or et de marbre. Autrement dit, l'Iliade et l'Odyssée, et peut-être même en particulier dans les versions qui sont arrivées jusqu'à nous, sont les blockbusters de l'époque. On pourrait penser à une troisième catégorie incluant des films issus de la Terre du Milieu et de tous les films adaptés de la littérature qui dérive de Tolkien, mais avec aussi des films comme The Sorcerer's Apprentice, sorti en 2010, les Harry Potter et la suite, beaucoup plus bancale, des Fantastic Beasts. J'ouvrirai alors une quatrième catégorie, euh, avec le très anthologique film The Never-Ending Story, ou en français l'histoire sans fin, sorti en 1984 de Wolfgang Patterson. Ce film est évidemment un mythe en soi, c'est-à-dire que ça raconte une histoire mythique, mais c'est aussi un mythe à l'échelle du cinéma. Et dans ma génération, au moins, un grand nombre de gens ont souffert de la mort d'Artax, n'ont pas compris son désir de morbide de rester dans le marécage de la mélancolie, où le sable mouvant l'engloutit, les cris d'Atriou l'encourageant à sortir, les encouragements de Bastien, le temps incarné en gros loup monstrueux qui dévore, hein, qui était en fait, quand on prend du recul et on le regarde comme un adulte, une espèce de grosse marionnette, et bien sûr Falcor, le dragon, qui ressemble tout de même drôlement à un gros chien blanc. Si ce texte rituel, donc l'histoire sans fin, vous parle, vous voyez bien ce que c'est qu'un mythe, c'est une étape de l'intentionnalité qui se cristallise dans une expérience spécifique. C'est donc un espace universel de définition du sujet, du rapport de chaque individu à sa position et à son devenir de sujet. Tout à l'heure, je vous parlerai des éléments constitutifs du mythe dans les structures culturelles. On pourrait dire aussi que le cinéma classique, les films classiques, hein, le cinéma des années 50, sont les éléments d'un nouveau support mythique, et les films de certains réalisateurs de ces années-là, même 40 ou 50, sont des mythes, et ont influencé le cinéma qui vient après. C'est le glissement catégoriel que me permet de faire l'histoire sans fin. Les westerns spaghetti, par le truchement de leur genre, sont ou seraient une cinquième catégorie de l'acception cinématographique du mythe, avec des occurrences très récentes, comme Appalooza en 2008, ou même The Last Samurai en 2003, et Hidalgo en 2004. Ces trois films, là, ces trois derniers films, dérivent du genre du western, mais ce ne sont pas à proprement parler des westerns. Mais ce sont les mêmes codes esthétiques et formels. Je pourrais faire aussi un, un acte très militant, en affirmant une sixième catégorie qui, euh, je pense, euh, générerait des syncopes en série. Euh, Auprès de la, de la critique des cahiers du cinéma, mais je fais, euh, j'affirme cette sixième catégorie, sans la démontrer parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas l'objet ici, ce serait la catégorie mythique, donc des Fast and Furious, par exemple. Bon, revenons aux épisodes hors série. Un contexte particulier, donc, à ma présentation du rapport de Black Panther au mythe cinématographique, parce que j'ai très volontairement pris la singularité du deuxième opus des Black Panther, arrachée à son homogénéité mythodynamique, qui est la fresque intégrale des films Marvel en général et à l'arc propre au Wakanda en particulier. Si l'on accepte les séries télévisées, les plateformes de streaming et les James Bond, qui alignent tout de même 25 films en une soixantaine d'années, sur le matériau filmique, l'entreprise Marvel est unique et constitue une prouesse inégalée. Même les versions longues des deux trilogies de Peter Jackson, devenues des classiques de l'univers de Tolkien, n'alignent pas un d'or susceptible d'approcher l'immensité narrative du Marvel odysséen. C'est donc un aspect de Black Panther que j'ai volontairement écarté, dans, lorsque j'ai traité dans le premier épisode euh, hors série euh, le, le cas du Black Panther 2, que son rapport direct à sa fresque mythique. Et les objets saisis dans le film l'étaient dans une optique assez proche de la méthode de la littérature comparée, par exemple, qui, qui restreignait consciemment l'optique de l'usage d'un film. Notez bien que cette capacité à prendre un phénomène quel qu'il soit pour l'analyser selon un critère particulier sans prendre en compte l'ensemble de ses retombées historiques, intellectuelles ou esthétiques procède en philosophie d'une méthode épistémologique que l'on appelle la philosophie analytique. A ce type de posture, en méthode comme en contenu s'oppose ce qu'on appelle la philosophie continentale. Prendre un objet, donc, pour un seul de ses aspects, c'est de la philosophie analytique. J'assume pleinement cet usage particulier, ponctuel, dans ce contexte, Exact. Même si je suis traditionnellement plus proche de la philosophie continentale qui, s'emparant d'un objet, étudie le plus grand nombre de liens logiques et génétiques avec le reste de l'ensemble épistémologique ou culturel, ce qu'on appelle aussi l'histoire des idées. Le deuxième épisode de hors-série a traité, je vous le rappelle, du jeu Diablo 2 et de son successeur Diablo 3, dont le support diégétique reprenait les structures téléologiques contenues dans la tradition de l'apocalyptique juive en général et dans le Livre des noques en particulier, avec le chapitre du Livre des Veilleurs. Je vous renvoie vers le dit épisode. Ce faisant, j'ai donc tâché de faire tourner le mythe dans votre main comme un cylindre d'émail et de vitraux, nous permettant à toutes et tous, autant que possible, de voir le déploiement sur les murs autour de nous de sa chatoiement coloré qui est précisément l'effet du mythe. Nous en faisons tous et toutes l'expérience, mais qui sait d'où vient cette expérience Autrement dit, qu'est-ce qu'un mythe justement vous aurez compris, j'espère que je ne suis pas du genre à vous laisser vous débrouiller avec une définition confuse et vague qui me permettrait de me réfugier dans la paresse et vous demanderait, à contrario, de faire le boulot à ma place. Je pense que nous avons déjà pas mal avancé, mais je veux mettre du contenant dans ce contenu théorique. C'est mon approche et ce n'est pas, euh, pas la mienne, donc c'est mon approche que de mettre du contenant et ce n'est pas la mienne que de considérer que la didactique et la pédagogie sont de la responsabilité des, des interlocuteurs qui sont venus écouter quelqu'un n'êtes pas là pour interpréter ce que je dis vous êtes là pour apprendre de ce que je vous dis je guide et je sais où je vais à vous d'accepter ou non de me suivre j'ai pu par ailleurs dans des textes informels et poétiques me complaire dans l'elliptique ou le cryptique mais il n'en est pas question ici ce n'est pas mon activité d'enseignant que de faire de la poésie alors je vais procéder donc par ajout par affinement dans la détermination et donc on va rentrer forcément dans une phase technique du point de vue objectif qui n'est pas son domaine de prédilection le mythe et le support du, du verbe être, le mythe est le support par lequel le sujet peut construire à l'échelle collective le sens et la fonction de sa propre saisie de soi comme sujet, dans l'économie générale. Autrement dit, le mythe est ce texte universalisant permettant à l'individu de concevoir et prendre sa place d'unité singulière et libre. Il s'agit d'une textualité universelle aux potentialités de singularisation. De toute façon, nous y reviendrons dans la chaîne de podcast. Nous étions donc partis d'un film pris dans sa singularité par lecture comparée puis un jeu vidéo pris dans sa structure narrative, les deux bénéficiant d'une double lentille qui est celle que j'ai développée dans l'ouvrage à paraître déjà évoqué. Je n'aime pas faire mon autopromotion donc je reste allusif, mais ce sont des éléments importants que j'ai pu démontrer de façon très minutieuse. Cette double lentille est à la fois herméneutique et à la fois structuraliste, elle fait donc un relevé des éléments structurels qui constituent les motifs d'une unité culturelle et s'attache à l'analyse déductive des impératifs téléologiques auxquels répondent ces conditions formelles. Autrement dit, depuis la forme d'un phénomène culturel, singulier ou dynamique, c'est-à-dire que l'on parle d'un livre par exemple ou d'un genre littéraire, une telle méthode double permet de remonter jusqu'aux raisons ontogénétiques que remplit ce phénomène culturel auprès du sujet. Nous pouvons comprendre ainsi tous les mécanismes épistémologiques ou noétiques. Alors voilà donc, nous, en nous arrivons dans la troisième partie, qui est une partie sur le criticisme de la culture. J'ai déjà dit que l'espace des hors-série serait un espace d'analyse du mythe, et que j'élevais cette activité, le mythe, à la dignité d'une autre responsabilité du point de vue de la pratique de la culture. Il me faut donc faire un rapide point, technique hélas, sur ce qu'un philosophe allemand, Ernst Kassirer, a proposé de concevoir comme une ébauche d'un criticisme de la culture. Alors c'est une ébauche non pas parce qu'il n'a pas eu la force d'aller jusqu'au bout, mais parce que simplement il est mort d'une crise cardiaque. Très tôt. Alors de quoi s'agit-il ce que l'on appelle le « criticisme » en philosophie vient de l'œuvre d'Emmanuel Kant, philosophe de la fin du XIXe siècle, qui écrivit les trois critiques. La critique de la raison pure, publiée une première fois en 1781, puis remaniée dans une deuxième édition de 1787. Alors, euh, remaniée dans une édition de, euh, qui est publiée en 1787, pas de 2787. Il y aurait matière à dix podcasts uniquement sur le contenu de ces remaniements, et de l'espace entre les deux vient l'essentiel des arguments de ma propre pratique de la philosophie. Il y a une énorme. Ce ne sont pas des ambiguïtés, mais ce sont des, des, des variations du discours kantien qui changent beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Il a, eu des, il a fait des renoncements et il a fait des avancées. Et bien, parmi ces renoncements et ces avancées, toutes ne sont pas traitées au même régime, euh, ni dans l'une catégorie, ni dans l'autre catégorie, par une certaine tradition philosophique qu'on appelle les néo de Marbourg. Donc, 1781 puis 1787 pour la Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique publiée en 1788, et enfin Critique de la faculté de juger publiée en 1790. C'est très bien, c'est linéaire, pas vraiment. Si l'on y adjoint les fondements de la métaphysique des mœurs parus en 1785, donc entre les deux éditions de la Critique de la raison pure, et si on ajoute à cela aussi, c'est plus discutable, mais moi je tâcherai dans mon activité de chercheur en philosophie de le justifier tout au long de ma vie, l'ouvrage « La religion dans les limites de la simple raison » paru en 1793. On a globalement les textes essentiels du criticisme. Alors en fait, il faudrait ajouter d'autres, euh, avec les prolégomènes euh, euh, pour toute métaphysique future. Enfin, en fait, il faudrait en ajouter d'autres. Il faudrait globalement intégrer l'essentiel des travaux de Kant et notamment euh, son, son activité épistolaire très riche. Euh, mais on a là les textes qui permettent d'avoir ce que c'est qu'à peu près que le criticisme. D'accord, ok, on a les textes, mais qu'est-ce que c'est que le criticisme Alors, pour parler en termes contemporains, ce qui est une anachronie pas possible, le criticisme est une méthode analytique et déconstructivisme extrêmement rigoureuse qui aborde la philosophie selon une logique dite géométrique et qui donc se fonde sur le, euh, les énoncés. Alors, si je fais simple, hein, cette logique géométrique, c'est l'ancêtre de la terminologie, pour dire logico formelle « Les énoncés philosophiques doivent se suivre géométriquement, de façon exacte, sans espace ni discontinuité entre les liens logiques. Il ne peut y avoir aucun sous-entendu, aucun sens de pensée, aucune association non explicite entre les termes, et tout édifice de la pensée mène, depuis la fondation de la critique de la raison pure, aux théories de la connaissance. Tout régime de l'expérience, que celle-ci soit esthétique, sensible, éthique, morale ou de l'ordre de la raison, tout régime de l'expérience était une édification du sujet au travers de son usage, de son propre usage de la connaissance, de la connaissance objective et de la connaissance de soi. On voit ainsi comment un Sigmund Freud, par exemple, a pu tirer bénéfice de l'intervention de Kant dans l'histoire de la philosophie. Le sujet humain est un sujet connaissant, et des conditions de formation de ses connaissances, on peut déduire la forme de cet être et de son activité pensante. Ernst Cassirard propose d'aller plus loin, et promeut une forme de philosophie que l'on peut par certains aspects associer à un constructivisme. Il s'agit de considérer que le monde est une construction de l'activité de la conscience. Et il rejoint en cela un anti cancien très célèbre, enfin un anti post cancien très célèbre disons, c'est Arthur Schopenhauer, et de la posture très paradoxale et brillante de Schopenhauer, jaillit probablement la possibilité de la singularité incroyable d'un Nietzsche dont Schopenhauer a été le maître. Dans l'un des ouvrages majeurs de Cassirer, La philosophie des formes symboliques, paru en trois volumes, il cherche à établir l'inventaire génétique de ce qu'il appelle les universaux de l'esprit. Tous les individus, quelles que soient leurs origines, leurs langues, leurs pratiques religieuses, tous les individus construisent un monde symbolique à partir de leur langage. Monde symbolique qui est celui où se déploient les conditions de possibilité de leur être. Ce monde symbolique s'incarne dans la sexualité, dans les émotions, dans le rapport au sublime, dans l'art, et parfois dans ces différentes choses qui fusionnent en exacerbant la puissance transcendantale du rapport à l'être. C'est le parti pris d'un Saint-Augustin, par exemple. Saint-Augustin, je rappelle, c'est le 4 siècle après Jésus-Christ. C'est donc 1500 ans avant euh, Cassirer. Autrement dit, l'usage de la culture est tout à fait ontogénétique, et les formes symboliques sont des matérialisations figées, des singularités esthétiques, morales et rationnelles, de chaque individu figé dans la culture. A partir de l'analyse structurelle de ces formes symboliques, on pourra donc déduire les raisons d'être des individus en question. Hans Blumenberg va plus loin en proposant d'expliquer pourquoi et comment les individus s'emparent de ces formes symboliques, pourquoi est-ce que telle forme symbolique va marquer particulièrement telle personne, par exemple, ou telle alors si on ne parle pas de personne, on va parler de tel être en construction, et donc, quand ils s'emparent de ces formes symboliques qui leur préexistent, ils répondent à une économie fondamentale dans laquelle Bumenberg propose de voir la naissance de la conscience précisément sous et dans la forme de la nécessité du mythe. Bumenberg parle de conjuration du mythe, ce serait trop long d'expliquer ce, ce que ça veut dire, donc moi je parle de nécessité du mythe. Le criticisme de la culture de Cassirer ouvre l'horizon d'une réception des phénomènes culturels comme autant de signaux métaphysiques, qui informe sur les conditions universelles de formation ontologique. Blumenberg ajoute que chaque sujet s'empare de ces conditions universelles à partir de sa singularité propre et se constitue en fonction de l'économie de ses besoins, dont une part est universelle et dont une autre part est particulière. On tape donc dans les formes symboliques, comme, euh, comme dans un puits, et les éléments culturels qui nous sont antérieurs constituent ce puits, pour construire notre propre réponse à l'angoisse existentielle. Je reviendrai certainement là-dessus dans un épisode, sur ce que j'ai appelé ailleurs le principe d'ambivalence entre jouissance de l'angoisse et jouissance de la liberté. C'est de cette façon, toujours selon Blumenberg, que nous utilisons ce que l'on pourrait appeler en bon petit sociologue le capital culturel qui nous est accessible afin de faire face aux épreuves rencontrées dans notre existence. Traumatisme, au pluriel, oppression systémique, au pluriel, rapport amoureux, exploration de la sexualité, compréhension de soi, nous avons besoin de matériaux culturels pour construire des réponses et des compensations aux différentes épreuves psychologiques et intellectuelles qui ponctue notre effroi de l'expérience du monde. C'est d'ailleurs pour ça que le capitalisme tolère l'école mais cherche à restreindre son efficacité au maximum. Il veut produire des rouages, non des êtres capables de encaisser l'effroi. C'est l'aliénation d'ailleurs dont parle Karl Marx et dont je parlerai dans l'épisode sur le mal en politique. Vous constaterez que dans toute période où le capitalisme glisse vers le fascisme, qui est notre période actuelle, avec une permissivité flagrante pour les amigissements et les discours de l'extrême-droite, qui est très favorable à l'oppression des classes sociales basses par les classes sociales hautes, le rapport à la connaissance est l'une des premières victimes. Car la connaissance dote de culture, et la culture permet aux individus de savoir qui ils sont et de se construire au travers de formes complexes. Voilà en quelques mots ce qu'est le mythe et pourquoi il est tellement important. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine.